0: A gyógyszergyárat lényegében négy nagy összetevőre lehet bontani. Van egy kutatásfejlesztés, itt találják ki az új gyógyszereket. Egy gyártás, itt készülnek el a pirulák, ampullák, mi egymások. Egy kereskedelmi részleg, ezek próbálják meg az előállító gyógyszert eladni. És hát a, az egyéb, a pénzügytől a, a takarításig minden olyasmi, ami nem kimondottan gyógyszergyártás specifikus. A ma este ezek közül az elsőről a kutatás fejlesztésről lesz szó. Ezen belül is, ha már csak így ketté veszük, hogy kutatás és fejlesztés. A kutatás az a rész, ahol képernyőkön molekulákat pörgetnek, kislombigokban csöpögtetnek mindenféle furcsa dolgokat, amik megpróbálnak rájönni, hogy mi lenne egy olyan, olyan molekula, amiről azt gondolják, hogy bizonyos körülmények között hatással van az emberi szervezetre, és nem feltétlenül ártalmasra. Ez a rész ma kimarad, amiről inkább beszélni fogok az a fejlesztés rész, az, amikor valahol a kutatásban egyszer csak előkerítettek egy molekulát, amiről azt gondolják, hogy valamire jó, általában sejtik is, hogy szerintük mire lenne jó, és hogy abban az, ami történik addig, amíg abba a gyógyszer lesz. Arról beszélek, hogy mi is az, amikor egy gyógyszer klinikailag tesztelnek. Hogy a gyógyszerkutatók előálltak egy molekulával, amit valamilyen ópol úgy gondolnak, hogy valamilyen gyógyszert, vagy gyógyszer, valamilyen betegséget, vagy, vagy valamilyen egészségügyi kellemetlenséget orvosolhatnak, valamilyen módon e, javítanak az ember életminőségén de a klinikai vizsgálatok ekkor még nem kezdődhetnek el. A gyógyszerfejlesztés innen indul, hogy van egy, van egy jó molekula, valami fajta indikáció, amire használni akarja, de hát a klinikai vizsgálat még nagyon messze van. Az első lépés az, hogy ezt a molekulát valamilyen módon gyógyszerékkel formázni, ami azt jelenti, hogy meg kell találni azt a módot, hogy ez a molekula ez kellőképpen stabil maradjon, hogy ne essen atomjaira még a patikában, hogy eljuthasson a, a betegekig, hogy kibírja a napfényt, a levegőt, és hát meg kell találni azt a azt a módot is, ahogy ez, ez majd eljut a betegekhez, hogy ez ez e, tabletta lesz, vagy injekció, vagy infúzió, vagy mi a fene. Emellett, másrésztről ekkor indulnak el az állatkísérletek is, megpróbálják megvizsgálni, hogy nincsenek a szernek valami olyan mérgező hatása, ami a akármennyire is gyógyító lenne egyrésztről, a másik oldalról kinyírna az összes beteget. És hát persze alulról indulnak a Törzsfejlődésben szerencsétlen laboratóriumi jegerekpatkányok szenvednek sokat, aztán mennek magasabb rendű állatok felé, talán most már majmokkal ritkán kísérleteznek, és így jutnak el ezeken a bizonyos preklinikai vizsgálatokon keresztül addig, hogy eljön a nagy nap, amikor először kerülhet emberi szervezetbe ez az adott gyógyszer. Eddigre két dologgal jutottak előrébb a molekulához képest. Az egyik, hogy van valamilyen formula, valamilyen tabletta vagy ilyesmi, a másik pedig, hogy a, a mérgezőséget legalábbis nagy valószínűséggel kizárták, vagy megpróbáltak kizárni. Ez a az úgynevezett preklinikai fázis, ahol meglehetősen sokszor elvérzik, de aztán előbb-utóbb egy csomó gyógyszernél eljutnak a, addig a pontig, hogy a klinikai vizsgálatok első fázisa megkezdődhet. robontják, ezeket szellemes módon 1-es, 2-es és 3-as fázisnak nevezi, és ezeknek más és más a szerepe a gyógyszertörténetében, vagy életútjában. Ez az 1-es fázis, amivel kezdődik, ennek a célja alapvetően a megfelelő dózis megtalálása, mégis mennyi az, ami ebből egy embernek beadható, amennyi tolerálható, és hogy a az elsődleges biztonsági e, kockázatokat megtalálják, az elsődleges mellékhatásokat felfedezzék. Ebben bizony a második fázisban. második fázisban ott e, alapvetően a hatásosságot próbálják megvizsgálni, hogy e, a kiválasztott dózisban tényleg működik-e, a, a szer gyógyítja azt, amit keresünk, és a hármas fázis az, ahol, ahol viszonylag nagyobb tömegen próbálják meg már a mellékhatásokat és a, a hatásosságot egyszerre bizonyítani. De maradjunk az első fázisnál egyelőre. Ez a bizonyos első fázis az, ahol e, jellemzően egészséges önkéntesekkel próbálják meg belőni azt, hogy mekkora a hatásos dózis, illetve, hogy mekkora a tolerálható dózis. Ezt uh, úgy szokták csinálni, hogy uh, újságokban hirdetnek, uh, vagy más módon keresnek kellőképpen rászoruló vagy pénzéhes embereket, akik uh, jelentkeznek önként, hogy részt vesznek Ebben a fajta kísérletben ezek egészséges emberek, ugye bajok, és pénzért vállalják azt, hogy részt vesznek egy ilyen vizsgálaton, ami adott esetben, mondjuk két-három napig tart. Egy tipikus eset lehet például az, hogy az első fél nap Ezeket az embereket vizsgálgatják, többiről hegyire fölmérik, vérnyomás, LKG, vizelet, mindenféle uh, vizsgálatot elvégeznek rajtuk, hogy legyen egy referencia az állapotukról, mielőtt a szert beszedni. Aztán kapnak egy adagot ebből a vizsgálandó szerből, és utána még egy-két-három napig ott kell lenniük, ez többnyire valamilyen kórházban, vagy vagy a gyógyszergyár egy, egy kórháznak berendezett részlegében zajlik. tehát még ott kell tölteniük másfél, két, három napot, amíg a szer kírül a szervezetükből, és ekközben rendszeres időközönként az elején akár 10 percenként, később óránként, két óránként, öt óránként Vesznek részt újabb vizsgálatokon, ellenőrzik a vérgyomásokat, a vesznek labor mintákat. minden módon próbálják megállapítani, hogy hogyan hatott a, a szer a szervezetükre. És hát persze, miután itt a, a megfelelő dózis megtalálásáról van szó, ezért az önkénteseket a csoportokba osztják. Itt azért nem kell sok emberre gondolni, ezért 10-20-30 ember, akiről beszélünk. Tehát ezeket az embereket csoportokba osztja, és egy-egy csoport különböző mennyiséget kap a szerből. Lesz olyan csoport, aki sem mennyit se kap, csak azért, hogy legyen egy referencia, hogy mi történik azokkal, akik csak párhuzamosan a többiekkel keresztül mennek ezeken a vizsgálatokon, procedúrákon, azoknak is felmet a vérnyomása, azoknak is uh, lehet uh, gyomoridege, és lesz, aki olyan adagot kap, amiről eleve azt sejtik, hogy az még biztos, hogy nem hat, nem is veszi észre a szervezet, és egyre nagyobb túlzisok, egészen addig, ameddig, addig a szintig, amiről azt gondolják, hogy ez már, ez már elég durva adag, ez... Uh, nem biztos, hogy könnyen tolerálható. És nagyon részletesen rögzítik a résztvevők adatait, hogy ki, ki az, aki rosszul lett, ki az, aki, aki hányt lázas lett, milyen mellékhatások léptek fel. Itt találják meg egyébként az elsődleges információkat a túladagolásról is. Mi történik, hogyha ha a szerta az elképzelt adag ötszörösében, tízszeresében kapja meg egy beteg véletlenül. Ezt aztán később a gyógyszertájékoztatón ti is láthatjátok. Ami még a dolgot cifrázza, hogy az orvosok ugyanis tudják, hogy ki mit kapott, de maguk a, a kezelt önkéntesek, hát előre nyilván nem tudhatják, de a kezelés közben sem tudják, hogy ki az, aki, aki hatástalan szert, viset kapott az injekció, és ki az, aki, aki a lóulgásszerű szert kapta, mert pszichésen befolyásolná a, a részvevőket, és hamarabb érezni rosszul magát az, aki eleve úgy tudja, hogy ő túl nagy adagot kapott, és biztos, hogy nem jelentkezne tünetekkel az, aki, aki eleve úgy tudja, hogy ő semmit sem kapott. A és harmadik fázisú vizsgálatok eszközeikben, módszereikben egymással teljesen azonosa, csak a céljuk és a bennük résztvevő emberek száma különbözik. ezért ezeket így egyben mondom el. Hát a második fázisban e, már nem lehet egy koncentrált helyen, a gyógyszergyár épületében vagy egyetlen egy kórházban elrendezni a vizsgálatot, mert itt már Pár száz betegről van szó, és a vizsgálatok időtartama is jóval hosszabb. Itt ugyanis a gyógyszer hatásosságát próbálják megvizsgálni. A harmadik fázis, ami azután következik majd, az még sokkal nagyobb betegszámokkal dolgozik, több száz, adott esetben több ezer betegen vizsgálják a szert, és próbálnak meg újabb bizonyítikokat találni a gyógyszer hatásosságára, illetve keresni azokat a ritkában előforduló mellékhatásokat, ami egy egy-két emberes kísérletnél még nem feltétlenül jelentkezik, de nagyobb tömegben már előfordulhat. Szóval ezek a kettes-hármas fázasú vizsgálatok, ezek, ezek több ö, centrumban zajlanak egyszerre, több kórházban, vagy, vagy bizonyos országokban körzeti orvosoknál is és jellemzően a multinacionális cégek ezeket több országra több kontinensről is szétteríti hogy mindjárt tapasztalatokat szerezzenek ázsiai, afrikai, európai populációkkal is a vizsgálatok nagyon szigorú rendben zajlanak. Az első lépése a vizsgálatnak az, hogy egy protokollt írnak meg, egy előiratot, amiben részletesen és előre rögzítik a vizsgálat összes körülményét. És itt az összes körülményben gondolni kell arra, hogy a betegeket hogyan osztják csoportokra, a csoportok milyen gyógyszereket, vagy gyógyszerhelyettesítőket kapna, milyen vizsgálatokon vesznek részt, hányszor keresik fel az orvosukat, vagy hányszor vizsgálják őket a kórházban. Egészen odáig, hogy előre rögzítik azt, hogy az adatokat, az összegyűjtött adatokat milyen statisztikai módszerekkel fogják kiértékelni, és hogy a statisztikai módszerek során e, mit tekintenek aztán hatékonyságnak, hatásosságnak, e, hogyan keresik meg a mellékhatásokat. Ezt a protokolt aztán be kell adni a különböző gyógyszerhatóságoknak engedélyezésre. Ebben a, a nagy múmusa a legkeményebb ellenfele a gyógyszergyáraknak az amerikai eh, FDA, az ottani gyógyszerügyi hivatal, ahol eh, rendkívül eh, alaposan vizsgálják ezeket, hogy minden kritériumnak megfelelnek-e. De ugyanígy Magyarországon is, ha egy ilyen vizsgálatot eh, folytatni akarnak, akkor a magyar eh, országos gyógyszerészeti hivatalnál kell azt engedélyeztetni. Persze mióta uniós tagállam vagyunk, ez valamit két egyszerűsödött. Ha egy Európai Uniós ország megfelelő hivatala a engedélyezeti vizsgálatot, akkor az az, az engedély kiterjed az összes többi uniós országra is. Szóval ezek a vizsgálatok ezzel a, a protokollal indulnak, és ha a protokoll protokollt elfogadja a megfelelő hatóság, akkor indulhat maga a vizsgálat. A vizsgálathoz legyártják a gyógyszergyárban a szükséges gyógyszereket, ami egy meglehetősen kritikus pont, egyrészt azért, mert a gyógyszergyárak alapvetően Irgalmatlan nagy tömegű gyógyszer gyártására vannak berendezkedve. Gondoljatok bele, hogy, hogy hány tablettát gyártanak le akkor, amikor a világ összes patikáját el akarják látni egyszerrel. Nem lehet nyilván ugyanazokban a kuktákban kifőzni egy ilyen kis mennyiségű szert. Tehát külön, külön részlegek vannak a klinikai vizsgálatokhoz szükséges szerek előállítására. Legfőképpen azért is, mert ugyanit kell előállítani a placebókat is, de ezekről mindjárt. Szóval a placebo tartottam. Placebo egy időben nagyon fontos volt a klinikai vizsgálatokban, ma már egyre ritkábban használatos. Majd mindjárt mondom miért, de először lássuk csak azt, hogy mi is egyáltalán ez a placebo. Ezt a placebo-szót már nagyon régóta ismeri az orvostudomány, már középkor vége felé is használták. Amikor a neves vagy, vagy nemes vagy, vagy uralkodói beteget éppenséggel, hatékony szerrel nem tudták kezelni, de mégis, hogy valamit kapjon, hogy nem mondja azt, hogy az orvos meg sem próbálja kezelni, ezért adtak neki ártalmatlan szereket, amire tudták, hogy a betegséghez semmi köze nincs, de hát legalább nyugodjon meg az a beteg, hogy, hogy kezelve van, és hát azt tapasztalták, hogy bizonyos betegségekben, bizonyos esetekben ez az amúgy hatástalanszer bizony jótékony hatással volt. Egyszerűen azon keresztül, hogy a, hogy a beteg azt hitte, hogy, hogy kezelést kap, és maga ez a pszichés hatás segített rajta. Éppen ezért vált fontos ez a klinikai vizsgálatokban is, hogy nehogy hamis pozitív eredményeket tulajdonítsunk egy szerne, amikor pusztán a placebo hatás érvényesül az adott betegeknél. Tehát ezért volt egy időben nagyon sok placebo kontrollált vizsgálat, ahol, ahol a betegek egy csoportja a gyógyszerrel, színre, szagra, formára azonos, de magát a hatóanyagot nem tartalmazó szert kapott, még a betegek másik része megkapta a hatóanyagot tartalmazó készítményt, és ezt a két csoportot hasonlították össze ezután, így a maga a pszichés hatás, a kezelés hatása mindkét csoportnál egyaránt jelentkezett, és így már ki lehetett szűrni ezt a zavaró körülményt, és lehetett azt mondani, hogy ha a kezelt már mint a tényleges hatóanyaggal kezelt csoport jelentősen jobban gyógyul, mint a, a placeboval kezelt csoport, akkor tényleg az a különbség már a gyógyszer hatásának tulajdonítható. Így a placebo hatás magát ki lehet zárni. Tehát, a, ja és hogy ma miért nem használják már annyira nem, nem igazán tekintik etikusnak, ma már egy vizsgálatok túlnyomó többségében olyan betegségről van szó, amire valami fajta kezelés van, csak annál hatékonyabb, biztonságosabb, jobb gyógyszert akar a gyógyszer piacra dobni. Ezért az esetek nagy részében az éppen a piacon elérhető legjobb szerrel vetik össze az szert és ahhoz képest kell bebizonyítani azt, hogy ez a, az új ez vagy legalább olyan hatékony és biztonságosabb vagy sokkal hatékonyabb és, és nem kártékonyabb nincs több mellékhatása mint a, a piacon elérhető legjobb legjobb szerne. Tehát ezért ma már placebo valamivel ritkábban, vagy sokkal ritkábban használva, de még ma is előfordul minden esetre, amit kritikus. A kettes-hármas fázisú kísérletek, megint csak azt mondom, hogy az esetek túlnyomó többségében kettős vak kísérletek. A kettős vak kísérlet azt jelenti, hogy nem tudja a beteg, hogy ő milyen szert kap, nem azt, hogy mi a molekula, mondjuk az valószínűleg nem is érdekli, hanem az, hogy ő hatóanyaggal, a, a, már mint hogy a, a valódi vizsgálati szert kapja, vagy pedig esetleg ezt a szert ezt a piacon adott pillanatban elérhető legjobb kezelési módot kapja, illetve ahol több különböző dózissal, 10-20-30-50-100 mg-os kiszereléssel, kísérleteznek betegek különböző csoportjain, a beteg nem tudhatja, hogy ő melyik fajta szert kapta, kisdózist, nagydózist, mert hogy a beteg visszajelzéseit befolyásolná ez. És azért kettős fok a kísérlet, mert a helyzeten sokkal durvább a kezelő orvos, aki az adott gyógyszert odadja a betegnek, aki a beteget vizsgálja, aki a beteg leleteit elemzi, ő sem tudja, hogy a a beteg milyen szeret kapott konkrétan. Ennek a megvalósítása úgy néz ki, hogy a gyárban, ahol előállítják ezeket a szereket, ott az egyes gyógyszeres dobozokat beszámozzák, aztán véletlenszerűen Összekeverik, és úgy osztják ki a betegeknek, hogy egy lezárt borítékban van csak eltéve, általában nem is ott, ahol a beteget kezelik, hanem mondjuk egy éjjel-nappali patikában leadva, ha sürgős szükség adódna rá, hogy, hogy mégis meg kelljen tudni valamilyen, szövődmény kapcsán, vagy valamilyen életveszélyes szituációban, hogy a beteg most milyen szert is kapott, akkor ez mindig elérhető legyen. Tehát uh, valahova leadják egy ilyen lezárt hogy uh, milyen számú uh, gyógyszeres fialában vagy ampulában, vagy nem tudom én miben, abban éppen milyen szer volt. Na sem a kezelőorvos, sem a, a beteg ezt nem tudhatja, sőt, a vizsgálat végén a kiértékelés során sem pontják uh, ki ezeket a borítékokat egészen a, a legvégig, majd erre még visszatérek. Tehát uh, a kettős kísérletben egyik részvevő sem tudja, hogy mit kap a bete. Néha ez azért meglehetősen kacifántos. Például, hogyha a vizsgálandó gyógyszer az egy injekció, de a piacon elérhető legjobb szer, tehát amihez képest hasonlítani kell, az meg egy nagy piros tabletta, hát ezt elég nehéz volna megoldani, hogy ne vegye észre az orvos és a beteg, hogy injekciót kapott, vagy, vagy tablettát. Hát ilyenkor ezt úgy szokták megoldani, hogy mind a kettőből előállítanak Ható anyagkal rendelkezőt és placebo verziót is ez itt valóban placebo, tehát hatástalanszer előállítanak e, injekciós e, fialákat, vagy hogy hívják azt ampullákat, amiben a hatásos szer van különböző dózisokban, hogyha ez kell a vizsgálathoz, és másikakat amik minden szempontból tök ugyanúgy néznek ki de amikben e, nem hatásos szer van, és előállítanak a nagy piros tablettából is olyat, amelyik a, a valódi gyógyszer, az, ami a piacon is kapható, és előállítanak azzal a megszólalásig összetévezhető az a azonos alakú méretű placebo másolatokat, és minden beteg, mind a kettőből fog kapni, fog kapni egy injekciót és egy tablettát, de a beteg se és az orvos se fogja tudni, csak a, a sorszám alapján lehetne tudni, hogy az egyes beteg az éppen hatásos injekciót kapott, és hatástalan tablett, tehát a kettes beteg pedig pedig az injekcióból kapott hatástalant, és önálló tabletta volt az, amelyik a, a valódi gyógyszer. Aztán persze nem mindig sikerül százszerzelékosan ez a kettős vak dolog. Vannak olyan szerek, amiknek euh, nehéz a placebó kontrollját előállítani. Például, hogyha a a beteg vizelete markáns kék szintölt, vagy az egész beteg iszonyatos büdös fokhagymaszakból kezd el izadni, ez viszonylag nehéz egy hatástalan euh, placeboval elérni, vannak olyan esetek, amikor ez, ez tényleg lehetetlen. Nyilván hasonlóképp nehézkes mondjuk a sebészeti beavatkozások klinikai tesztelése, ott azért az orvos csak tudja azt, hogy hogy vág, vagy hogy nem vág, hogy, hogy kezeli azt a sebet, vagy hogy nem kezeli. De azért a a gyógyszeres kezelése túlnyomó többségénél ez a módszer működik, elég jól össze lehet zavarni a betegeket és orvosokat, kezelőorvosokat az ügyben, hogy tényleg ne tudhassák azt, hogy, hogy ki mit kapott. De nézzük meg, hogy ezekkel az összezavart betegekkel konkrétan mi is történik a klinikai vizsgálat során. A legelső lépés egy beteggel kapcsolatban, ami klinikai vizsgálatban történhet, az az lehet, hogy valamilyen módon szűrik a, a betegeket. Sok esetben az orvosok a betegállományukból válogatnak. Például, ha van egy, van egy belgyógyász, akinek van 200 cukorbetege, akiket rendszeresen kezel, akkor hogyha adódik egy vizsgálat, amihez bizonyos típusú, cukorbetegekre, bizonyos életkorúakra van szükség mondjuk, akkor ő viszonylag könnyen elő el tud állítani egy listát a meglevő anyagából, Persze az sem ritka, hogy akár újsághirdetésekben keresnek klinikai vizsgálathoz részvevőket, épp most láttam Magyarországon is egy, egy nagy csontritkulásos vizsgálathoz keresnek, így metróban, plakátokon, rádióban, mindenfelé résztvevőket. Ha aztán a beteg oda jut, hogy résztvevőnek szánják. az első lépés az, hogy igen részletesen tájékoztatják a beteget a, a vizsgálat céljáról, okáról, lefolyásáról és az ő jogairól, ami jogai között nagyon fontos az, hogy Mondhatja azt, hogy nem kíván részt venni, és ö, ettől aztán semmilyen hátrány nem érheti, a kezelő orvosa nem, nem orralhat meg rá, ezt persze viszont nehezen tudja a gyógyszergyárgalantálni, de fontos joga az is, hogy a vizsgálat során bármikor visszavonhatja a beleegyezését, bármikor mondhatja, hogy köszönni szépen, ő nem kíván tovább részt venni ebben a vizsgálatban de hogyha az összes jogát megismerte és beleegyezik, akkor alá kell írnia egy, egy hozzájárulást, hogy ő megismerte ezt a vizsgálatot, és önként saját jó jószántából vesz részt a vizsgálatban. Az egyes fázissal ellentétben, a, ebben a kettes, fázis, kettes hármas fázisban, itt uh, tilos a betegnek fizetni a részvételért Ennek az az oka, hogy uh, el lehessen kerülni olyan szituációkat, amikor amikor egy beteg, mert itt már valódi betegekről van szó, nem egészséges önkéntesekről. Tehát amikor egy beteg ember azért vállal fel valamilyen számára kellemetlen kezelést, mert, mert rászorul és, és pénzt akar keresni ezzel a, a dologgal. Az egyetlen, amit a betegeknek adott esetben lehet fizetni, az, ilyen közlekedési hozzájárulás, hogyha neki többször be kell utaznia, mondjuk a kórházba, akkor, akkor ebbe lehet uh, támogatni, lehet neki buszjegyre pénzt adni, vagy ilyesmi, de magáért a pénzt nem kaphat. Ellentétben az orvosokkal, a kezelőorvosokkal akik nagyon durva a pénzeket kapnak a, a vizsgálattér. Ha tehát uh, aláírta a beteg ezt a részvételi beleegyezést, akkor kezdődik vele kapcsolatban a vizsgálat érdemi része, ami a protokollban szigorúan leírt menet szerint zajlik. Ez minden vizsgálatnál más és más, de azért vannak tipikus jegyek. Az egyik ilyen, hogy az esetek jelentős részében szokott lenni valamilyen Kimorsási periódus valamilyen időszak a vizsgálat elején lenni, ami arra szolgál, hogy a, a beteg a korábban szedett gyógyszereit valahogy elhagyja. Ha például egy magas vérnyomásos vizsgálatról van szó, akkor hagyja abba a meglevő vérnyomást csökkentőinek, ilyesmének a, a szedését, és két-három hétig ne szedjen semmilyen, meg nem engedett szert, mert mint az adott vizsgálatban letiltott szert. Nyilván, hogyha közben cukorbeteg és inszulint szed, ha ez egyébként nem, nem kizáró ok, akkor azt szedheti nyugodtan, de a vérnyomással kapcsolatos szereit el kell hagynia ebben a kimosási fázisban, hogy tiszta lappal indulhasson a, a vizsgálatban. A Viszonylag gyakori az is egyébként, hogy eleve csak olyan betegeket vesznek be a, a vizsgálatban, akinek az adott betegségét még nem kezeli, vagy mondjuk vagy, már egy fél éve legalább nem kapott erre a betegségére gyógyszert. A kimosási fázis után pedig eljön az a pillanat, amikor a, a beteg megkapja a számára kiválasztott szert, ami, ahogy beszéltük, lehet, hogy nem is a, a vizsgálati szer, vagy a vizsgálati szernek lehet kisdózisa, vagy, vagy nagyobb dózisa, de ezt ő nem fogja tudni, meg a kezelő orvosa se, hogy, hogy éppen mit kapott. És innentől kezdve, a protokollban előírt időközönként meg kell jelennie az adott kórházban vagy intézményben, és ott a, a protokollban megint csak előírt vizsgálatokat fogják elvégezni rajta. Ez mondjuk úgy néz ki, hogy a beteg beleegyezik egy adott napon, hogy részt vesz a vizsgálatban, akkor e, felveszik az adatait, hogy mennyi idős férfinő e, és alapvizsgálatokat elvégeznek rajta, fölmérik az állapotát aztán azt mondják neki hogy tessék visszajönni három hét múlva addig ne szedjen ilyen meg ilyen meg ilyen gyógyszereket amikor visszajön, akkor újra megvizsgálják megmérik a vérnyomását laborvizsgálat, mit tudni, micsoda még mielőtt az első tablettát megkapná fölvesznek egy ilyen kiinduló állapot adatokat és onnantól kezdve kapja előírás szerint a gyógyszereket, megmondják neki, hogy Mari néni, tessék minden reggel este bevenni ezt a szert, és visszajönni két hét múlva ellenőrzésre. És aztán utána két hét múlva megint, aztán utána csak egy hónap múlva, aztán megint egy hónap múlva, aztán három hónap múlva. A protokollban előre le van írva az, hogy pontosan az előző vizsgálat után mennyi idővel kell visszajönni ellenőrzésre, mert minél szabályosabban, minél egyformábban kezelődnek és vizsgálódnak a betegek, annál könnyebb aztán az adatok elemzése, annál kevesebb a, a zaj a jelek között, és annál inkább tényleg a gyógyszer hatásának rajonítható az eltérés az egyes betegek között. Tehát a az is kötött, hogy mennyi időnként jelenik meg a beteg, és az is, hogy egy-egy ilyen ö, betegviziten, egy-egy ilyen orvos találkozáson pontosan milyen vizsgálatokat kell elvégezni, milyen készülékkel kell mérni, és az adatok összegyűjtésére, hát régen ilyen nagy, de tényleg könyvméretű űrlapgyűjteményeket használtak egy-egy nagyobb vizsgálatnál, nem ritka, hogy 100-150-200 oldalnyi űrlap volt egyetlen egy beteghez, minden beteghez egy komplet könyvet töltöttek ki. Jó mondjuk az űrlapok maguk elég ritkásak voltak egy-egy oldalon, lehet, hogy csak. 4-5 adat jelenleg, de mondjuk egy, egy laboreredménynél pedig hát jó sok adat is előfordul egy, egy oldalon. Tehát ezeket a, a, az űrlapokat kell a, a betegnek, illetve az orvos, kezelő kitölteni. Minden egyes vizsgálatnál négy-öt oldalt, nyolc ki kell tölteni, és a beteg összes mértadatát hitelesen rögzíteni. Ma már ezt legtöbbször nem papír intézik, hanem a gyógyszergyárak erre a célra kifejlesztett programokat adnak az orvosoknak, amilyen számítógépes űrlapokon kérik be ugyanezeket az adatokat a betegekről. Aztán persze, a gyógyszergyárnak kötelessége az is, hogy megakadályozza azt, hogy az, orvosokat, akik, hogy az orvosok, akik az orvosok, akik persze a betegek kezelésért pénzt kapnak, mindenféle... Kamu adatokat kitaláljanak, kamu betegeket kreáljanak csak azért, hogy ezt a pénzt megkahassák. -e. Úgyhogy nekik, nem tudjuk újszergyárnak, ellenőrző embereik is vannak, akik kiárnak a kórházba, a rögzített adatokat részben, ellenőrzik, próbálják uh, uh, figyelni, hogy rendesen legyenek kitöltve, de ugyanakkor összeolvassák például a, a beteg. Uh, kórlapjával, vagy ha van kórházi adatbázis, akkor a kórházi adatbázisban fölelhető adatokkal is. Részben csak azért, hogy a kezelő orvosokat ellenőrizzé, másrészt meg azért, hogy az esetleges hibákat vagy tévedéseket kiszűrhessé, hogyha a betegnek az előző vizsgát után két héttel kellett visszajönnie és a, a korlapon más dátum szerepel, mint a, a vizsgálathoz készült űrlapokon, akkor rá tudnak kérdezni ekkor az orvosra, hogy, hogy most akkor konkrétan mikor is volt az az EKG, a, csak tíz nappal az előző vizsgálat után, vagy tényleg betartották a két hetet, amennyi a, az elvárás volt. Végül aztán ezen a módon rengeteg adat gyűlik össze a betegekről és ezeknek az elemzéséből derül ki hogy a beteg gyógyult vagy nem gyógyult illetve hogy melyik betegek gyógyultak jobban a vizsgálati szert kapott betegek abból melyik, melyik dózist kapott betegek gyógyultak jobban vagy esetleg a, a kontrollszert kapott betegek gyógyultak jobban amikor is a gyógyszergyár szomorúan abba hagyja az adott gyógyszervizsgálatát. Szóval ezeket a begyűjtött adatokat, ezeket nem lehet azért rögtön még statisztikailag elemezni. ezeket először még nagyon komolyan ellenőrizni kell. Az ellenőrzés, hát régen, amikor még, még papíradatrögzítés volt, akkor ugye a papírokból az adatokat először valaki begépelt egy számítógépbe, aztán első ellenőrzésként ezt egy másik ember összeolvasta, tehát, hogy a számítógéppel ökszített adatot, meg az eredeti papírt, ami még az orvos kézírása volt, összeolvasta, hogy jól sikerült a begépelés. Aztán, ha erre azt gondolták, hogy, hogy stimmel, akkor utána még mindenféle programokkal lehet ellenőrizni az adatok tisztaságát. Hát itt aztán mindenfélére lehet gondolni, lehet teljességet vizsgálni, hogy, hogy nem maradt-e ki adat, nem hiányzik-e valami, amit ki kellett volna tölteni, illetve az adatok közötti ellentmondásokat is, uh, is föl lehet mérni. Az űrlapokon vannak keresztkérdések, kérdések bizonyos értelemben, és az ilyen összefüggéseket aztán mind ki lehet szűrni, hát, hogy egy triviális... Uh, példát mondjak, hogy ha betegről az első oldalon kiderült, hogy férfi, és mégis beírták a, a, egy későbbi oldalon, hogy, hogy már túl van a menú pauzán, akkor akkor ez a kettő adat azért van, ahol egymással nem teljesen stimmel, mindenképp megér egy kérdés, hogy most akkor férfi vagy nő betegről van szó, mert hogy a, az adatrögzítők már a beteg nevével ilyesmivel nem találkoznak, ott már a beteg az ő számukra csak egy egy számmal azonosított. Minden ilyen kérdés visszamegy az orvoshoz, aki aztán azokat megválaszolja, és így derül ki az, hogy végül is a betegek melyik csoportja az, melyik része az, amelyiket sikerült a protokoll teljesen betartva kezelni, mert hát sok beteg az, aki, aki valamiért aztán nem juthat be az analízisbe, és aztán a statisztikus az, aki nagy szakértéssel meg fogja állapítani azt, hogy A/B vagy C csoportja a betegeknek az, aki, aki jobban reagált a kezelésre, de még a statisztikus sem tudja ekkor, hogy az AB és C csoport közül melyik az, amelyik a vizsgálati szert kapta kis adagban, melyik az, amelyik nagy adagban, melyik az, amelyik a, a kontroll szert kapta. És csak amikor már azt is rögzítették, hogy A, B vagy C csoport gyógyult jobban, melyikben fordult elő több mellékhatás, utána törik fel a kódokat és állapítják meg, hogy hát az A csoport volt az, amelyik mondjuk mondjuk a miszerünket szette, a B csoport pedig az, amelyik a, a konkurenciájét, és ha az A csoport gyógyult jobban, akkor lehet nagyon örülni. tudományosnak hangzik ez a történet és elég sok mindenre gondolnak a klinikai vizsgálatok kiagyalói de hát nem volt ez azért mindig így a vizsgálatok története helyenként egészen gázos sztorikkal jeleskedik amikor börtönökben meg elmöbetegeken vizsgáltak szereket nyilvánvalóan nem feltétlen a beleegyezésükkel pedig azért elég hosszú a története ezeknek a vizsgálatoknak, a Bibliából idézek egy kicsit. De Dániel kéli az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik vala, és kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kellje magát megfertőztetnie és az Isten kegyelemre és írkalomra méltóvá tevé Dániát az udvarmesterek fejedelme előtt. És mondta az udvarmesterek fejedelme Dánielnek, félek én az én uramtól, a királytól, aki megrendelte a ti ételeteket és italotokat minek lásra, hogy a ti orcátok az ifjakéd áll, akik egykorúak veletek, és így bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál. És mondta Dániel a felügyelőne, akire az udvarmesterek fejedelme bízta vala Dániát, Anniást, misát és Azriást. Tégy próbát kérlek a te szolgáddal tíz napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt tegyünk, és vizet, hogy azt tegyünk. Aztán mutassák meg néked a mi ábrázatunkat, és Amaz ifjak ábrázatát, akik a király ételével élne, és azt szerint cselekedje majd a te szolgáiddal és engedenékik ebben a dologban, és próbát tűn velük tíz napig. És tíz nap múlva szebbnek látszik, az ő ábrázatú, és testben kövérebbek valának, mint azoknál az ifjaknál, akik a ételével élnek vala. Hát mi ez, hanem egy, egy ellenőrzött, és kontrollcsoportos uh, klinikai vizsgálat, bizonyos értelemben. Tehát a történet elég hosszú, ezek ne csak az utolsó 40-50 év az, amikor ezt már viszonylag komoly etikai követelményekkel, és ugyanakkor nagyon-nagyon komoly ellenőrzésekkel végzik a gyógyszergyárak. Ezekkel próbálják meg végérvényesen kiküszöbölni azt, hogy a, a gyógyszerek piacra jutásában érdekelt gyógyszergyárak olyan szereket is, hatékonynak mondhassanak, vagy biztonságosnak, amik nem lennének azok. Na most, ez az a klinikai vizsgálat, amin egy gyógyszer keresztül megy, ez nem egyezik meg egyébként azzal, amikor egy kozmetikai szerre ráírják, a klinikailag tesztelt, az valami ennél sokkal lazább sztori. És ez az, ami valahol a, a bizonyítékon alapuló Gyógykezelésnek az alapja, és ez az, amivel a természetgyógyászok és mindenféle homeopatták és egyéb ezoterikusok nem tudnak megfelelni, az esetek túlnyomó többségében vagy egyáltalán nem vállalják az ilyenfajta ellenőrzött klinikai vizsgálatokat, vagy ha mégis vállalják, akkor abban kivétel nélkül kiderül, hogy a, ezek a szerek nem jobbak, mint a, a placebo. Hát ezért viszekén valamelyest a, a klinikai vizsgálattal ellenőrzött gyógyszerek hatékonyságában és biztonságában, és ezért gondolom, hogy bármilyen alternatív medicina is lehet hatásos, és a hatásossága nem azon múlik, hogy, hogy tudjuk-e azt, hogy, hogy mitől működik, a gyógyszerekről sem feltétlenül kell tudnunk azt, hogy az a molekula éppenséggel miért gyógyítja ezt vagy azt a betegséget, azt kell tudnunk, hogy ez a hatásosság ez megismételhető, nem attól függ, hogy a beteg hisze benne, vagy nem hisz benne, hanem hogyha nagyszámú betegen ellenőrzött körülmények között láttuk azt, hogy az esetek jelentős többségében ez, ha szer működik, és nem okoz aránytalan mellékhatásokat, akkor, akkor az hatásosnak tekinthető, biztonságosnak tekinthető. Egyébként a a jövője ezeknek a vizsgálatoknak éppen a, az egyénre szabottság irányába megy el. Most már nem csak azt szeretnék tudni, hogy a betegek 95%-a az adott szertől gyógyul, vagy, vagy az állapota javul, 5%-a pedig, pedig nem javul. Azt is szeretnék tudni, hogy pontosan mitől van az, hogy és ki az az 5%, akire ez nem hat, vagy ki az a 20 százalék, akire ez a szer kivált képerű teljesen hat, és milyen genetikai kép az, ami, ami ezt befolyásolja, hogy ma már egyre többször a klinikai vizsgálatokkal együtt genetikai vizsgálatok is futna, és próbálják megállapítani, hogy, hogy melyik genetikai csoport, akinek adott szer használ, vagy nem használ, hogy később a kezelésebben el tudják kerülni azokat a, az eseteket, hogy olyan szert adnak egy betegnek ki, akinek az nem fog hatni, mert más genotípushoz tartozik. Hát nagyjából ennyit akartam elmondani, vagy lát lett volna ennél sokkal több is, de ennyi fért az adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok más, jó éjszakát kívánok, Gerlei rádiózon. Oh, oh,